0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Damos la bienvenida también a todos los campus Más Vida que están sintonizando. Saludos. Qué extraordinario ver y saber todo lo que está haciendo más vida en las diferentes ciudades a través de campus Y um, también en YouTube que nos escuchan, en internet, en muchos lugares Yo creo que tienen los mejores campus uh, porque tienen los mejores pastores yeah, Los pastores uh, Andrés y Kelly Speaker son, uh, son realmente una joya para nuestra generación son, uh, Han sido para mí en lo personal, han sido inspiración uh, Yo le hablo seguido al Pastor Andrés para pedirle consejos uh, Es uno de mis mentores cercanos y uh, lo, lo aprecio muchísimo y también le robo muchas de sus predicaciones. Entonces el, el día de hoy me tuve que hacerse orar Que este mensaje que iba a dar No era del Pastor Andrés Y estoy 75% seguro que no es de él Entonces si escuchas algo similar Es porque yo me, me alimento también De aquí de esta casa y escucho seguido los mensajes um, Así que por, por eso es Pero hoy, hoy estoy emocionado por compartir algo Y, y, y cre creo que es adecuado Por la fecha en la que nos encontramos Nos encontramos casi a, a, a mitad de Más bien ya vamos más de mitad de ahí Puedes creer que ya, ya vamos a llegar al 2020 como en seis meses alguien puede creer eso o sea es el 2020 donde están los carros que vuelan ok esa es mi pregunta ¿Dónde están las patinetas voladoras de volver al futuro? ¿Se grande de eso? Ah, no, no, nos engañaron, amigos, nos engañaron. Pero no, no puedo creer que avanza tan rápido el tiempo y que generalmente al inicio del año todos tenemos propósitos de año nuevo. Ahí tenemos metas de año nuevo y tenemos el enfoque de mi año será este. Y eso es tan bueno y es, es, es buenísimo hacer eso. Pero yo, yo veo que es igualmente necesario detenernos cada cierto tiempo y evaluar si vamos caminando en la dirección correcta. Porque es tan fácil. Desenfocarse de la dirección Hacia donde quieres llegar y, y entonces creo que es apropiado Hoy domingo en esta ocasión A reenfocarnos y caminar En la dirección correcta ¿Está bien contigo si hablamos un poco de esto? Así que el mensaje de hoy uh, se, habla de, 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 se trata de tener el enfoque correcto y, y quiero tomar dos pasajes Que quiero leer, poner como base Y ver a dónde nos lleva esto Juntos el día de hoy qué emocionante es estar acá Me dijeron que esta reunión es la que más Escándalo hace, ok. Al final les digo si sí es cierto. Primera Samuel 17, verso 32. La famosa historia de David y Goliat y, y yo sé que has escuchado esta historia Muchas veces, sea que vengas A la iglesia seguido, creciste En la iglesia o no, todos tenemos el contexto De la historia de David y Goliat, de cómo El, el muchacho venció al gigante Pero esta interacción que te voy a leer Es justo antes de la pelea Y está hablando con el rey actual De la nación de Israel que es La que está oprimida por el gigante Goliat y, y en esta interacción Empieza David hablando y le dice No se preocupe por ese gigante, ese filiste yo iré a pelear contra él, no sea ridículo respondió el rey, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese hombre filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud pero David insistió, se aferró, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre y cuando un león o un oso viene para robar a un cordero del rebaño. Fíjate lo que hace David. Lo persigue con un palo, rescata el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. ¡Uy, oh, ese sí es un hombre! <risa> Hoy en día nomás vemos Netflix y aquí David está agarrándolo de la quijada y matándolo. No sé de qué barrio era David, pero era un malandro lo agarra de la quijada y lo mata a golpes, dice lo he hecho con leones y lo he hecho con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Uy, ah, Un pasaje más, Hechos 13, Hechos 13 verso 22, pero Dios, ojo con esto, Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David Quitó al rey Saúl y lo reemplaza con David Un hombre de quien Dios dijo Fíjate lo que Dios dice de David Y es mi oración para mí y para ti He encontrado en David Hijo de Isaí A un hombre conforme a mi propio corazón Él hará todo lo que yo quiero que haga Te puedo leer eso otra vez Y esperar que te emocione He encontrado a, en, a David Hijo de Isaí Un hombre conforme a mi propio corazón Y Él hará todo lo que yo quiero Que haga esa es mi oración para mí y para ti el día de hoy Señor, señor hoy, hoy, hoy oramos y venimos ante, ante ti Señor gracias por cada persona aquí Gracias por cada persona viendo y escuchando De diferentes trasfondos, diferentes historias Pero todos con una necesidad real y viva de ti Señor hoy, hoy abrimos nuestros ojos Hoy abrimos nuestro corazón Abrimos nuestro espíritu y nuestros oídos Para escucharte, verte y recibir algo de parte de ti En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Estamos hablando de tener el enfoque correcto, el enfoque correcto. Y ah, por favor, apóyame con esto. Quiero saber quién está en el cuarto. Quiero saber si hay gente que se considera distraída aquí el día de hoy. Levanta tu mano si te conoce: Eso es. es. ¿Cuántos vas a ver un video de YouTube y si dura más de tres minutos no lo ves? Hay alguien así como yo. Okay. Me perdiste si dura más de tres minutos, ¿verdad? Ah, ¿Cuántos pierden sus, las llaves de su carro seguido? Ok. Muy buen momento de confesiones estamos teniendo ¿Cuántas mujeres olvidan su celular seguido en su casa? Y le pasa mucho a mi esposa, me encanta ¡Chula! Se le olvida el celular por todos lados A, a mí me pasa esto y no sé si es distraído o es la edad O ya ni sé qué es pero, pero me pasa que estoy en la planta alta de mi casa Y bajo a la cocina por algo Y en cuanto llego a la cocina se me olvidó para que bajé ¿Sí te ha pasado? Y lo. Y lo eh, bueno, a lo mejor no era nada. Y subes, y en cuanto regresas a tu recámara, te acuerdas para qué habías bajado. Diablo mentiroso, pero es, es, es esta, esta distracción que se nos da tan fácil Más en el ritmo de vida en el que vivimos, es bien fácil distraernos Por eso es necesario detenernos cada cierto tiempo Y asegurarnos de que nuestro enfoque está en el lugar correcto Porque podemos caminar y caminar y caminar Y nunca llegar al lugar que queremos llegar Simple y sencillamente por no estar enfocados correctamente y podemos dar vueltas 40 años en el desierto Israel Podemos dar vueltas 40 años en, en círculo Desgastándote físicamente Desgastando tus fuerzas y tus energías Y nunca llegar al destino correcto Simple y sencillamente por estar desenfocado ¿sí me están entendiendo Así que es necesario enfocarnos, es necesario tomar un momento y reenfocarnos para asegurarnos de llegar al destino que queremos llegar Y el primer ajuste que tenemos que hacer en nuestro enfoque, el primer ajuste tiene que ver con nuestra identidad tengo que ajustar y recordar quién soy para saber hacia dónde voy Si no sé quién soy no voy a saber hacia dónde voy Y David antes de pelear con el gigante tenía definida su identidad No pelees si no sabes quién eres no te metas al ring Si no sabes quién eres en Cristo Jesús Así que es necesario Primero ajustar nuestra identidad ¿Por qué es importante Ajustar la identidad? Por lo siguiente Porque la identidad Me gusta verlo de esta manera La, la identidad es la óptica Con la que vemos el mundo La identidad que yo tengo Va a ser lo que me va a mí A, 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 a permitir ver el mundo De cierta manera si, si mi óptica está distorsionada En cuanto a quién soy Voy a ver todo distorsionado Voy, 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 a hacer, voy a vivir en autolástima, voy a vivir en queja, voy a vivir en autocompasión Si mi identidad está distorsionada no importa hacia dónde estoy viendo voy a ver todo mal Así que el primer ajuste es el ajuste de mi identidad para entonces tener la óptica correcta Para hacer el enfoque correcto, me están siguiendo iglesia si ¿Sí están acá Entonces este pasaje nos habla de la identidad que David tenía el pasaje de Hechos 13, 22, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón que hará todo lo que yo quiero que haga. Son cinco cosas, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón que hará todo lo que yo quiero que haga. Te las cuento rápido estas cinco cosas, la primera es encontrado. He encontrado ¿Y sabes por qué son buenas noticias esas? Porque las buenas noticias son Que Dios nos encontró a nosotros No nosotros lo encontramos a Él He encontrado Significa que Dios nos ha estado buscando Con la finalidad de encontrarnos No para traer un juicio Sino para traer una bendición Sobre nuestras vidas He encontrado Significa que Dios llega a donde yo estoy Porque yo no puedo llegar A donde Él está la eternidad llegó a la tierra porque la tierra no podía llegar a la eternidad Lo divino llegó a lo humano porque lo humano no podía llegar a lo divino Él descendió a donde yo estoy porque Él vino a encontrarnos a nosotros Son buenas noticias, ¿no crees? Antes de que tú pienses Que eres un perseguidor de Dios Tienes que entender que Dios Es un perseguidor de humanos Antes de que tú pienses que yo soy un apasionado Buscador de Dios, entiende que es Dios Quien es un apasionado buscador De seres humanos Y Él llega a encontrarte En la condición en la que estás Él llega a encontrarte En la situación en la que te encuentres No para juzgarte ni para darte la espalda Sino para bendecirte y darte un propósito son buenas noticias, ¿no? Quiero hacer esta ilustración y acompáñame acá. Quiero que veas esto y que nunca lo olvides. Quiero darte un cuadro de qué significa que Dios ha venido a encontrarnos. He sido encontrado por Dios. Entonces, generalmente hemos pensado, aquí Israel va a representar a la humanidad, ¿ok? Yo represento a Dios porque Dios es güerito, ¿ok? Entonces, ya lo sabías. Pero Israel aquí representa al hombre Y hemos pensado, se ha enseñado O tenemos esta idea De que cuando el hombre peca Comete un pecado ¿A quién le pegaste? ¿A quién le pegaste? Nada. Que cuando el hombre peca Hemos pensado esto Que como el hombre pecó Y como Dios no puede habitar donde hay pecado Y Dios es demasiado santo y justo y bello Para habitar donde hay pecado Entonces Dios le tiene que dar la espalda al hombre porque el pecado es demasiado Y Dios no habita donde hay pecado ¿Te, te puedo decir algo? Si Dios no habitara donde hay pecado uh, No vendría más vida a Dios No fuera tu casa tampoco no entrar a tu carro, no, no, no participaría con nada contigo. Si Dios solo tratara con gentes perfectas, no tendría nada que hacer todo el día. Entonces, Dios no le da la espalda al hombre, Dios siempre está con brazos estirados esperando al hombre. Lo que sí es real es que cuando el hombre peca, pégale a esa persona otra vez. Bien, sabes quién es. A ver. Cuando el hombre peca, esto sí sucede. La, la Biblia enseña que el hombre le da la espalda a Dios. Porque sus malas decisiones Lea la espalda a Dios, Dios está con brazos Estirados y a veces nos quejamos Que Dios se siente lejos Y son nuestras propias decisiones que le hemos Dado la espalda a Dios y el hombre le da la espalda, mira que he puesto delante de ti La bendición y la maldición Escoge cuál camino vas a, vas a Por, por cual camino vas a transitar Así que el hombre le da la espalda A Dios, pero las buenas noticias de que He sido encontrado por Dios Las buenas noticias del Evangelio De Cristo Jesús es que Dios no se quedó Con brazos estirados esperando que el hombre regresara Sino que Dios descendió en la persona de Cristo Jesús Para encontrarse con el ser humano En la condición en la que estaba En la situación en la que estaba Con las ganas de pegarle a esa persona y todo Dios llega A donde yo estoy He encontrado Luego dice que he encontrado que David, esto, esto es precioso Porque significa que Dios me conoce por nombre Dios no llega conmigo Y me dice ay, Me suenas Eres Carlos, ¿verdad? No, Dios, Dios, sóplame. a ver, ¿tienes cara de Eugenio? No, Dios, Dios sabe exactamente el nombre que yo tengo, Él sabe exactamente todos los esqueletos que tengo en mi closet Dios sabe antes de que tuviera cabello, Dios sabía cómo me iba a peinar, falta de cabello para algunos aquí que estoy viendo también Dios sabe antes de, 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 que, de que hablara que tono to, qué timbre de voz iba a tener él sabe todo de mí él sabe todos los pensamientos que he tenido y que voy a tener él sabe absolutamente todo de mí y aún así me conoce por nombre y me ama y me acepta y me escoge he encontrado a David qué buenas noticias iglesia he encontrado a David se pone mejor dice hijo de isaí Ahora estas son buenas noticias porque eso me habla a mí De que no es un impedimento la familia de la que yo venga Para que Dios me ame o para que Dios me escoja No importa de qué familia vengo No importa de qué trasfondo vengo No importa de qué disfunción vengo Porque si hay una familia disfuncional en la Biblia Es esta familia de David Y no importa qué tanta disfunción ha habido en mi familia No importa si mi abuelita era bruja O si tengo un tío que vende heroína No importa de dónde vengo No es una limitación para que Dios me ame o para que Dios me escoge. No importa qué tanta mugre hay, no importa qué tanto pecado haya, en mi árbol genealógico hay un árbol más poderoso que llevó a Cristo al Calvario y sobre ese árbol Él sangró hasta la última gota de su sangre para borrar todos los errores de mi árbol genealógico. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Esto es precioso porque significa que, que Dios no me escoge por mi talento sino por mi corazón es, es precioso porque aunque el hombre juzga por apariencias Dios mira el corazón Porque aunque, aunque yo me siento sin talentos y sin dones y sin capacidades Dios no me está escogiendo por ninguna de esas cosas, Él me está escogiendo por mi corazón y yo sé que tú conoces a alguien y yo conozco a muchas personas que son tan talentosas que te caen mal, ¿Vea que conoces a alguien? Como que todo le sale bien, o sea todo se le ve bien a esa tipa, se pone una bolsa de basura y se le ve bien, o sea todo y uno aquí, uh, ¿verdad? Dios mío, pero buenas noticias es un hombre conforme a mi propio corazón Soy escogido, seleccionado No por talento, no por dinero No por apellido, no por capacidad Sino por mi corazón Y este hombre conforme a mi propio corazón La última cosa es Hará todo lo que yo quiero que haga Ah, Esto me habla de futuro ¿no? Esto me habla de que Dios tiene un propósito Más grande que solo salvarme hoy Dios, Dios tiene un propósito mayor Dios si me libra de algo Pero me libra para algo Ojo, me salva de algo Pero me salva para algo Dios, Dios con una mano Esto es lo que hace Con una mano está cerrando la puerta de tu pasado Y con la otra mano está abriendo la puerta de tu futuro con una mano Él se encarga con un borrador mágico de la sangre de Cristo y Con una mano borra todos mis pecados del pasado Y con la otra mano empieza a escribir el futuro que tiene para mí Y para cada uno de nosotros Dios me salva de algo pero me salva para algo Me libra de algo pero me libra para algo Dios tiene un plan y yo haré todo lo que Dios quiere que haga son buenas noticias ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de aferrarnos a los errores del pasado Deja de Ya, 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 ya. Dile a alguien ya Por favor dile a alguien ya hombre Ya, ya suéltalo El tuercas te abandonó Ya déjalo ya quedó en el pasado Olvídate Y en vez de estarnos Lamentando por el pasado En vez de estarnos Condenando por, Condenándonos a nosotros mismos Por los errores del pasado Dale la vuelta a eso Y empieza a ver al futuro Que Dios tiene para ti Porque hay un futuro glorioso Para cada uno de nosotros Dale a Dios ¿Sabes qué hacemos demasiado? Le damos a Dios demasiadas veces nuestro corazón. Señor, toma mi corazón, y mi corazón, y mi corazón te doy. Y, y es bueno, pero yo creo que Dios dice a veces, chido, que pare, pero ya lo tengo tu corazón. Quiero tus manos ahora. Y quiero tus pies. Y quiero tu mente y tu creatividad y tu lengua Para hacer todo lo que yo quiero que tú hagas Tengo planes grandes Dame todo tu ser Para hacer todo lo que yo quiero hacer en tu vida Hay un llamado sobre tu vida Hay un propósito sobre tu vida Yo sé que suena cliché Pero mientras haya todavía oxígeno en tus pulmones Hay un llamado de parte de Dios y llamado no es una palabra para jóvenes Llamado es una palabra para cada ser humano Que sigue a Cristo Jesús Joven de 60 años Dios tiene un plan Joven de 70 años Dios tiene un plan Mientras sigues respirando Hay propósito en el reino de Dios para ti no ¿Cuántos lo creen conmigo? Hay un plan Aún a la edad que tengas Hay algo que puedes hacer Ay, necesitamos tus canas necesitamos tu sabiduría necesitamos aprender de tus errores y de tus aciertos, no nos robes a mi generación la bendición de ver lo que Dios quiere hacer en ti joven de 70 donde hagan ruido los jóvenes de 70, hagan ruido o los de 50 también uh -huh. hay un plan hay un llamado, esa es iglesia, esa es la identidad correcta esa es la identidad correcta He encontrado, él te encontró A David, él te conoce Hijo de Isaí, no importa tu trasfondo familiar Un hombre conforme a mi propio corazón Te escoge por tu corazón Que hará todo lo que yo quiero que haga Hay un plan y un propósito para ti Esa es la identidad Ahora sí, con la identidad correcta Vamos a matar gigantes Vamos a matar gigantes y Piensa en esto, nunca lo había pensado Pero el día que David amaneció para matar a Goliat Él no sabía que iba a matar a Goliat Super revelación ¿no? Pero, pero tú y yo leemos toda la historia Y nunca nos detenamos, detenemos a pensar Ese día que él amaneció Él no dijo Ok No, no es como que Uff Martes de pizza Miércoles de cine Jueves de matar gigantes ¿Verdad? O sea no No era así Simple y sencillamente Él amaneció, obedeció a su padre Fue a la guerra Y este joven se enfrenta al gigante Se enfrenta al momento que va a cambiar toda su vida Pero él no sabía que ese día Iba a pelear con Goliat ¿Qué significa eso? Que yo no escojo mis gigantes Mis gigantes me escogen a mí Yo no escojo Yo no escojo mis pleitos, mis peleas Mis peleas me escogen a mí Tú, tú no escogiste que te corrieran del trabajo ¿verdad? Pues te corrieron papá Tú no escogiste la rebeldía de tu hijo Pero la estás viviendo Tú no escogiste a que hablaran mal de ti Que murmuraran y que te criticaran Y que, que chismearan acerca de ti Que te difamaran Tú no escogiste nada de esto Sin embargo lo estás viviendo Tú no escogiste el divorcio Sin embargo lo estás viviendo Tú no escogiste esa enfermedad Sin embargo la estás viviendo Así que yo no escojo mis peleas Mis peleas me escogen a mí Yo no escojo mis gigantes Mis gigantes me escogen a mí Y hay que entender esto Yo no lo escogí Dios no me lo envió tampoco Dios no te envió esa enfermedad, yo no lo escogí, Dios no me lo envió Sin embargo aquí está delante de mí y hoy yo tengo que decidir Si voy a pelear o voy a ser pasivo Y muchas veces nos encontramos detenidos y atorados en un mismo ciclo de vida Debido a nuestra pasividad, porque para llegar al otro lado Para llegar a la otra temporada siempre hay un Goliat que destruir ¿Cuántos jugaron a los Mario Brothers? ¿Alguien ¿Se acuerda de Super Mario Brothers? Nadie aquí como tres personas. Dios te bendiga. Antes de pasar cada nivel Tienes que pelear contra un gigante sí o no? En Mario Brothers Esto es doctrina Mario Brothers amigo Escucha Antes de pasar al siguiente nivel Hay que destruir al gigante Y es igual en la vida Si quieres llegar a la promesa de Dios que, Tienes que enfrentarte a Goliath Así que en vez de quejarte de tu gigante Hay que darle gracias a Dios por Goliath Porque del otro lado de Goliath Yo sé que hay una bendición para mi vida Yo sé que hay una nueva temporada para mi vida Yo sé que hay algo nuevo que me voy a enfrentar entonces llega David a la escena y ve este cuadro ve un cuadro de un pueblo paralizado aterrorizado y detenido porque durante 40 días y 40 noches un gigante sale temprano por la mañana a amenazarlos y antes de que se meta el sol vuelve a salir para amenazarlos nuevamente 40 días 40 noches escuchando las amenazas de Goliath, 40 días y 40 noches escuchando los insultos de Goliath, y en ese inter de tiempo, Israel olvidó quién era. Y cuando olvidamos quiénes somos, y cuando no sabemos nuestra identidad correcta, empezamos a creer lo que otros dicen de nosotros. Y está Israel paralizado porque Goliat los ha estado amenazando con sus palabras. Está Israel detenido porque cada día sale Goliat con un guión hecho a la medida para intimidar a Israel. Goliat tenía un Yo no creo que Goliat cada día Escribía un sermón nuevo para intimidarlos. No creo. Okay, no creo que se, Vamos a preparar una predicación y le voy a decir esto. No. Yo, yo creo que más bien él tenía un guión con el que salía cada día, mañana y noche, para intimidarlos. Y si, y si el enemigo tenía un guión para Israel Para aterrorizarlos y paralizarlos Eso significa que el enemigo tiene un guión En mi contra también Por eso has estado escuchando las mismas mentiras por años ¿Tiene sentido? Que, de que, ah caray Por años he, he escuchado que me voy a quedar solo toda la vida por años he escuchado que yo no voy a prosperar Por años he escuchado que yo no me voy a graduar Por años he escuchado que yo no voy a tener una casa Por años he escuchado todas estas mentiras Y es porque el enemigo tiene un guión en mi contra Que día tras día me lanza Pero las buenas noticias son Que si el enemigo tiene un guión en mi contra Dios tiene un guión a mi favor Dios tiene un guión para darme la victoria Dios tiene un guión para destruir todas las mentiras del enemigo y darme la victoria ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios tiene, por eso es bueno venir a la iglesia y necesario Para cambiar el guión que escuchas toda la semana y agarrar palabra que Dios dice sobre ti Hay una victoria para ti, hay una bendición para ti Pero Israel ha estado oprimido porque están creyendo el guión cre Y no solamente lo están escuchando, ahora ellos lo están hablando si tú lees 1 Samuel 17, donde aparece todo esto, pasan 25, 26 versículos en los que solamente se habla de Goliat y nadie está hablando acerca de Dios. No solo están escuchando las amenazas, ahora lo están hablando también. O sea, trending topic: Goliat. En todos los noticieros: Goliat. Todo el mundo hablando. De Goliath, lo único que es Goliath, Goliath, Goliath Sabemos tantos detalles de Goliath De su altura, de, 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 del tamaño de su lanza Del tamaño de su escudo, que tenía hermanos Que era guerrero desde su juventud Tenemos tantos detalles porque estaban solamente hablando de Goliath Solamente hablando Y si quiero cambiar la situación en la que me encuentro Tengo que empezar a cambiar la manera en la que hablo cada vez que yo hablo de mi excusa Cada vez que yo hablo de mi dolor Cada vez que yo que, que, Cada vez que yo lo menciono No, es que yo no puedo Es que yo no tengo Es que yo no sé Cada vez que yo hablo de estas cosas Hago más grande a mi gigante ¿Sabías? Cada vez que das una excusa Es, es como si agarraras a tu gigante Y le dieras proteína Ahora le espinacas compa Ahí te va Órale al crossfit, ahí te va a entrenar Cada vez que yo doy una excusa Le estoy dando más fuerza a mi gigante Él se hace más fuerte Y yo me hago más pequeño Así que tengo que empezar a cambiar la manera en la que hablo Iglesia te animo a algo Ya no digas mi diabetes Porque no es tu diabetes ya no digas mi cáncer Porque no es tu cáncer Ya no digas mi depresión Porque no es tu depresión Cristo Jesús llevó todo eso Sobre la cruz del Calvario Y en esa cruz Y por su llaga Y por su dolor Y por su sangre derramada Yo soy libre Ca Cambia, cambia Dile a alguien Cambia como hablas Díselo, díselo, díselo ya, que Cambia, cambia Cambia como hablas Durante 40 días y 40 noches entonces están escuchando a Goliat y están hablando de Goliat. Todo su enfoque está en Goliat. Goliat, 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 Goliat. Puro Goliat. Ellos están viviendo bajo la sombra de Goliat. Están intimidados y paralizados. Y este es un principio de vida que nunca quiero que olvides. Escucha bien: mi vida siempre, ojo, se va a mover en la dirección de mi enfoque. Siempre. Si yo estoy enfocado en esto, mi vida se va a ir en esa dirección Siempre sucede Así que durante 40 días y 40 noches Adivina cómo se encontraba el pueblo Paralizado, aterrorizado Y detenido Porque su, su enfoque estaba en Goliath Y hacían a Goliat cada vez más grande Y ellos se hacían cada vez más pequeños En donde yo me enfoco Es hacia donde me voy a dirigir Y en donde yo pongo mis ojos Es lo que voy a engrandecer No, ¿No te ha pasado eso? Cuando empiezas a, a, a hacerte quejumbroso Y empiezas a ver lo malo en la iglesia De pronto empiezas a ver todo mal De, de pronto solo notas lo malo Y no puedes ver lo extraordinario que está sucediendo Es igual en el matrimonio Si estás casado y empiezas a notar las cosas malas de tu pareja Ya solo ves esas cosas malas Y no es todo lo bueno y todo lo bello ¿Por qué? Porque en donde pongo mis ojos lo voy a magnificar Israel entonces está haciendo tan grande a Goliat Y ellos están haciendo Tan pequeños Y de pronto llega este tipo un, un, un muchacho De 15 a 18 años Dicen por ahí los historiadores Llega este muchacho Que durante esos mismos 40 días y 40 noches Él no ha estado escuchando a Goliat Él no ha estado hablando de Goliat Él andaba acá Cuidando las ovejas de su papá en Belén Y él de pronto llega de la nada Súper emocionado Dice oye ese grandulón está hablando mal de nosotros Ahorita yo lo mato What? ¿Cómo llega con tanta confianza? ¿Sabes por qué llega con tanta confianza? Porque él no había estado escuchando a Goliat Sus ojos no habían estado puestos en Goliad. Él había estado cuidando las ovejas de su padre Escribiendo los salmos que tienes ahí tú en tu Biblia Engrandeciendo y magnificando al Señor Haciendo a Dios más grande Entonces él ahora no está contaminado Con el espíritu de temor ¿Sabes? Lo que, lo que tú crees que ha sido Dios olvidarse de ti Ha sido Dios protegiéndote a ti lo que tú crees que ¿por qué todo el mundo avanza y yo estoy aquí cuidando todavía las ovejas en Belén? Yo estoy con el mismo trabajo, en el mismo ministerio, en la misma situación. La, la Carla ya se casó, el, el Leonardo tuvo hijos. Todo el mundo está avanzando. Yo sigo aquí soltera y aunque ser soltera está de moda, yo sigo aquí en esta condición, en esta situación, detenido. Y, y lo que tú piensas que es Dios olvidándose de ti es protección divina de Dios. Para que cuando llegue el momento correcto Para cuando llegue tu temporada Para cuando llegue tu momento Puedas salir de aquello Y decir yo me enfrento a ese gigante Porque no estoy paralizado por temor No estoy paralizado por duda Yo lo mato Entonces llega David y dice yo lo mato Y empieza a preguntar Oye supe que van a ofrecer algo al que lo mata Cuéntenle el chisme ¿De qué se trata? Él dice, no, sí, fíjate, fíjate, la primera cosa que le van a ofrecer son riquezas. Un cheque le van a dar, no, yo lo mato, compadre, o sea, por un cheque yo lo mato. ¿Y ¿lo qué más le van a dar? Dice no, pues esto, esto está bueno, le, le van a dar la hija del la princesa le van a dar. Al que mata el gigante le van a dar la, la chaparrita, si sí, la morenita, yo, yo lo mato, ¿verdad? Le van a dar la chaparrita, yo lo mato, digo amigo, yo lo mato. ¿Qué más le van a dar? Y le dijeron La tercera cosa Que le van a dar um, Es que al que mata El gigante A él y a toda su familia Durante el resto De su vida No van a tener Que pagar impuestos <risa> Dí conmigo Yo lo mato yo oh, no. lo llega, llega David tan fascinado Y tan, tan confiado Porque él no ha estado paralizado Por el temor, sus ojos han estado en el lugar correcto Su enfoque ha estado en el lugar correcto Él dice en el Salmo 34, 3 David mismo dice Engrandezcan conmigo al Señor En otras palabras Magnifiquen conmigo al Señor ¿Sabes cómo magnificamos a Dios? Cuando adoramos Ponemos nuestros ojos en Dios Y, y, y funciona como una lupa ¿Has usado una lupa alguna vez? en donde tú agarras una lupa y pones un objeto debajo de la lupa y, y de pronto se ve más grande el objeto. Ahora, no es que el objeto creció, es que tu perspectiva es distinta. Cuando adoramos, no es que Dios se hace más grande, no es que Dios de pronto es más fuerte que ayer uh, No es que Dios de pronto es más poderoso que ayer No, Dios sigue estando del mismo tamaño Pero ahora mi enfoque está en el lugar correcto Y mi perspectiva es la adecuada Que ahora yo veo a Dios como el gigante que es Y veo mi problema como la pequeñez que realmente es Porque mis ojos están en el enfoque correcto Magnifiquen conmigo al Señor es, es, es lo mismo es lo mismo con, con, con el pecado en nuestras vidas ¿cuántos acá batallan con un pecado recurrente? levanten su mano todos nuestros campos super poquitos wow esta sí es la mejor iglesia del mundo de hecho ya la podemos cerrar porque nadie batalla con nada a ver otra vez en todas nuestras ubicaciones ¿cuántos batallan con un pecado? órale pues digamos que, que este pañuelo digamos que esta toalla es, es el pecado lo peor que puedo hacer yo es enfocarme en Él, ¿verdad? O sea, lo peor que puedo hacer yo es decir, hmm, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, en el nombre de Jesús no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Adivina qué terminas haciendo? Justo eso, porque tu enfoque está en eso que no quieres hacer, pero si en cambio dices, ok, aquí está esto Y no lo quiero hacer, ¿qué voy a hacer entonces? En vez de poner mi enfoque aquí ¿Qué tal si pongo mi enfoque en él? Y digo, hay uno que es más grande Hay algo que satisface más Hay algo que llena más mi corazón Esto ya ni me llama la atención Porque tengo mis ojos puestos En aquel que satisface Todas Mis necesidades Pongo mis ojos en el lugar correcto Y tengo que hacer esto una y otra Y otra vez David cuidando las ovejas de su padre Enfoque correcto Israel pon, teniendo sus ojos En Goliat, enfoque incorrecto y, y, da, y Israel estaba viviendo Bajo la sombra del gigante Iglesia tienes que aprender esto O vivirás Bajo la sombra del gigante O vivirás Bajo la sombra del omnipotente Salmo 91.1 que dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Dios O vivirás, si te enfocas en el gigante Vas a vivir bajo su sombra Pero si te enfocas en Dios Vivirás bajo la sombra del Omnipotente Dios ¿Bajo qué sombra vas a vivir tú? Porque tú y yo vamos a enfrentar cosas en esta vida Tú, tú y yo vamos a Si, 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 si llevas cinco años viviendo si, si, si eres ser humano y respiras Vas a enfrentar cosas que son más grandes que tú Ok, te lo garantizo porque te lo garantizo Te lo profetizo vas a, vas a enfrentar cosas para las cuales no eres tan sabio Tan sabia Vas a enfrentar cosas para las cuales no eres tan administrada Vas a enfrentar cosas para las cuales no eres tan fuerte Vas a enfrentar cosas que te superan Vas a enfrentar todas estas cosas que son más grandes que tú Y, y tenemos que entender que David no fue más sabio que Goliat. David no fue más fuerte que Goliat. David no fue mejor estratega que Goliat. No, David tenía el enfoque correcto Y aunque hay cosas que son más grandes que yo Y más sabias que yo Y, y más, más poderosas que yo Ninguna de esas cosas que yo enfrento Van a ser más sabias que Dios Más poderosas que Dios Más fuertes que Dios Y yo decido bajo qué sombra vivir Bajo la sombra de Goliat O bajo la sombra del Omnipotente Dios Hoy decido En dónde pongo mi enfoque Termino con esto Y yo estoy seguro Que te ha sucedido En alguna ocasión um, A mí me sucede Y no sé si es Por querer quedar bien Pero me sucede bien seguido Que estoy en un centro comercial Y o, o en el cine o algo Y veo a alguien así De lejos Alguien me ve de lejos Alguien está viendo En mi dirección Y empiezan a saludar Así en mi dirección Y, y yo por que, querer Quedar bien Yo siempre pienso Es alguien de la iglesia Que no reconozco Pero soy pastor Y tengo que ser buena onda Entonces entonces empiezas a saludar ¡Ey! ¡Sí! ¡Qué onda! Y se empiezan a acercar Y ya puedes ver su cara más detalladamente Y te das cuenta que no tienes idea De quién es esta persona Y empiezas a decir quién es, quién es, quién Y si vas con alguien, quién es, quién es Saca el Facebook, quién es, quién es, quién es, quién es y se van acercando Y tú ya estás sudando Y, y, y ya tienes una frase típica para Con, con gente que no conoces ¿verdad? Y se van acercando Y ya estás listo para decirla Están a dos metros de llegar contigo Pero te das cuenta Que nunca te estuvieron saludando a ti Están saludando a alguien Que está detrás de ti Y te sacan la vuelta Y tú te quedas así eh, Acabas a que ni quería si ¿Sí te ha pasado eso? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo ahí? Están viendo en tu dirección pero estaban viendo más allá de ti. Hacia donde tú estás Pero están viendo a algo O alguien que está detrás de ti Yo me imagino esta escena No sé por qué Pero ese mismo día Como David había estado Con el enfoque correcto Yo me imagino este mismo día Que finalmente llega David Ante la línea de la batalla Tiene sus cinco piedras Está listo para enfrentar a Goliat Está listo para enfrentarlo Este muchacho joven Que no era parte del ejército Que no tenía entrenamiento Que no tenía armas militares Que no tenía formación Que ni siquiera lo habían invitado a la guerra era un voluntario, no era staff pagado Él llega a la línea de la batalla Y está frente al gigante Y empieza a ver en dirección del gigante Y dice algo así como que ¡Wow! ¡Qué grande eres! Y Goliath dice ¿Grande? Si vieras Y dice ¡Wow! Dice David ¡Qué guerrero tan más valiente! Y Goliath dice Guerrero desde mi juventud soy soy un guerrero y está tirando sombras ya está emocionado aquí Goliat Y dice, dice David ¡Wow! ¡Qué majestuoso eres! Y Goliat dice ¡Qué bueno que te vas dando cuenta! verdad Se le está subiendo ya la cabeza a Goliat Y lo, lo, luego le dice dice David ¡Wow! ¡Qué invencible eres! Y Goliath dice, al fin lo notaste, mi hijo, invencible soy. Y ahí se tiene que detener David y le tiene que decir, ah, perdóname Goliath, ah, eh, no, no te estaba hablando a ti, le estoy hablando al gigante que está detrás de ti, que está más grande, que está más poderoso, que está más fuerte, que tiene más poder, que tiene más experiencia, que nunca pelea, ha perdido una batalla. A él le estoy hablando y aunque seas más grande que yo, no eres más grande que él aunque seas más fuerte que yo, no eres más fuerte que Él, aunque seas más sabio que yo, no eres más sabio que Él y tengo mi enfoque en el lugar correcto y, cor y corro hacia Él y Él nunca ha perdido una batalla, Él nunca ha fallado, Él está invicto, todas las peleas las ha ganado, ahí están mis ojos puestos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y vamos a orar Señor, gracias, porque hoy, hoy ajustamos nuestro enfoque. Señor, perdóname a mí por ver tantos otros lugares, Perdóname a mí por poner mi mirada En tantos otros lugares Hoy, hoy pongo mi enfoque Y pongo mis ojos en ti Cristo Jesús hoy, hoy veo Hoy veo tu grandeza Hoy te magnifico a ti Y al hacer eso Me doy cuenta que todo lo demás se desvanece Hoy, hoy me doy cuenta que esas deudas Y ah, eh, eh, eso que dijo el doctor Y eh, eh, ese dolor que tengo Y esa presión Y esa ansiedad Y esa inseguridad Todas esas cosas Comparado ante la grandeza de ti no hacen nada. Tú eres el verdadero gigante. Tú eres el que está por encima. Descanso en esa promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.